0: Привет! Это «Наследие» – подкаст издательства «Макушин Медиа», посвященный краеведению и локальной истории. Меня зовут Елена Фаткулина, я главный редактор издательства. Еженедельно мы разговариваем с людьми, которые работают в сфере сохранения исторического, культурного и архитектурного наследия. И наш сегодняшний гость – заведующий Музеем археологии и этнографии Сибири Томского университета Илья Коробейников, историк, археолог. Но говорить мы с ним будем не о музейном деле, а как раз таки об археологии и ее специфическом разрезе, городских раскопках. Зачем их ведут, как они устроены, кто их ведет, что является результатом таких работ, двигают ли они науку или вообще зря создают препятствия для городского развития, как раз и выясним. Илья, привет. Добрый день. Собственно, зачем ведут городские... Раскопки. Расскажи нам.
1: Это сложный, в общем-то, и многогранный вопрос. А если попытаться на него, наверное, ответить как-то вкратце и более емко, то, с одной стороны, это требование законодательства, К планированию и городскому развитию. А с другой стороны, это возможность для нас узнать больше об истории города, о той его бесписьменной части, либо о той, которая, в общем-то, не не нашла отражений письменных источников, поскольку, ну, наверное, всем все, все, кто знаком со спецификой подобного рода письменных источников все понимают, что они не могут охватить все и подчас предметы, которые мы можем обнаружить, да, либо условия залегания этих самых предметов и объектов, нам могут дать куда больше сведений об истории развития города, об истории развития его конкретных, ну даже не районов, скажем, исторических районов в отдельные отрезки времени, может быть в какой-то степени скорректировать наше современное знание об истории города.
0: А специфика этих раскопов какова? В принципе, чем отличается работа, например, в городе от работы в поле?
1: С точки зрения методики, они, в общем-то, мало чем отличаются, поскольку мы... методика, которая разработана для проведения работ, она не выделяет каких-то особенностей по отношению к городу, да, а это... Методика, которая, в общем-то, в течение более чем полутора, двух даже уже столетий вырабатывалась, да, не только в России, но, в общем-то, это мировая специфика. Институт археологии периодически выпускает методические рекомендации по ведению археологических работ, разведок и раскопок, и археологи всей страны в соответствии с ними осуществляют работы и исследования. Конечно, есть одна специфика, наверное, которая отличает такие работы от работ за территорией города. Как правило, мы руководствуемся своими научными интересами, когда выбираем те памятники, какие-то темы разрабатываем и, в общем-то, их исследуем. В городе зачастую это все связано с конкретным хозяйственным освоением отдельных участков, и, в общем-то, тут мы работаем в рамках конкретного земельного участка и изучаем его историю.
0: Какие сложности возникают во время таких раскопок?
1: Сложностей, конечно же, возникает масса, начиная от условий, производство работ, да, это может быть как особенности сезонные климатические, да, так и, например, сложности в и коммуникации все-таки город это очень такая развитая территория, да, и мы всегда можем наткнуться на какой-нибудь провод, кабель, трубу, да, которые по каким-то причинам может быть не отфиксированы, да, может быть уже и не действующие, заброшенные. Ну и, конечно, это тоже своеобразную специфику рождает. Также мы встречаемся с неравнодушными местными жителями, которые могут по разным причинам некоторые степень и препятствует, в том числе, проводимым работам. А да. зачем
0: они это делают?
1: А, ну, тут каждый руководствуется, в общем-то, собственными соображениями. Кому-то, кто-то пытается воспрепятствовать будущей стройке, да, будущему строительству, а кто-то считает, что, например, археологи, да, они там, уничтожают этот участок или вот... Ну, в общем-то, причины могут быть совершенно разными, невозможно их как-то обозначить полностью. Но я бы не сказал, что это уж такое наиболее сильное препятствие в этой череде.
0: А какие наиболее сильные?
1: Все-таки, наверное, наиболее э, сложными препятствиями для производства работ я бы отметил ну, по собственному опыту. Да, это условия залегания культурного слоя и производства собственно, раскопок да, или разведок на, на, на городских условиях. Потому что, как правило, э, за пределами э, города мы встречаемся с более такими однородными да, слоями. Э, э, в городских условиях очень большая часть верхнего слоя, она является такой достаточно мусорной, да, и относится, в общем-то, к 20 веку, содержит в себе следы... Там как гравийной засыпки, да, очень мощные, как правило, вот и, в общем-то, иногда очень сложно добраться именно до того слоя, которого мы уже будем разбирать и раскапывать и, в общем-то, его анализировать.
0: А можно ли как-то описать вот этот пирог по слоям?
1: Если говорить о каком-то какой-то усредненной стратеграфии, да, ну стратиграфия это, в общем-то, те, это тот самый порядок залегания слоев, который мы анализируем, который у нас в итоге получается производимых работ. Если будем анализировать стратиграфию, то в усредненном виде она будет, наверное, выглядеть следующим образом: от поверхности как правило, там, ну, сложно сказать точно, но бывали и места, где там до 5 метров этот мусор шел, да, какая-нибудь яма. Бывает, прям буквально сразу от поверхности в сантиметрах там, 30 уже начинаются те самые исторические слои, которые относятся к 19 веку, да, к началу 20-го, 18 и так далее. Так вот, если будем говорить о каком-то усредненной стратеграфии, то это будет сверху вниз мусорный. техногенный слой, затем в зависимости от района это может быть э, либо наносной слой песка, если территория затоплялась. Это может быть также э, достаточно мощный слой э, с органическими остатками, скажем, навоз какие-то, древесные э, различные конструкции, мусор и так далее. Как, наверное, известно, отдельные территории города Томска частенько осушались таким вот нехитрым методом. Жители сбрасывали разнообразный мусор и вот территория осушалась. До нас даже дошли топонимические названия некоторых таких э, участков, ну, например, Перелог сухозерный, да, который, собственно, и из исторических источников, и, в общем-то, на основании археологических работ, мы ну, вот, понимаем, да, что он как раз-таки э, осушался таким вот вполне себе тривиальным способом. Ну, и там э, под э, такого рода слоями уже может быть, в общем-то, достаточно ситуативно. Это могут быть уже достаточно относительно сухие слои. Да. Если мы говорим про высокие части города, например, так называемую Воскресенскую гору, да, Юточную гору и так далее. Либо это может быть уже, опять же, тот слой достаточно водоносный, потому что, ну, в общем, на территории города Томска достаточно много источников воды, и они достаточно близко залегают к поверхности. Самое главное, чтобы все понимали, что, в общем-то, мы ищем не конкретный да, какой-то грунт. вот. Нас интересуют, прежде всего, те слои, в которых мы находим артефакты которые имеют возраст более 100 лет, либо вот, э, участки земли, которые по косвенным данным мы можем как-то вот продатировать таким образом. Собственно, они являются предметом археологического исследования. Все, что в текущий момент позднее 1922 года, вот поскольку федеральный закон определяет предмет археологии э, возрастом сто лет, все, что возрастом позднее нас в общем-то не интересует и, и в общем-то не может опять же на юридических основаниях быть, например, переданным в музей, вот, в конечном итоге. Опять же, для понимания, слои артефакты – это не самоцель. Да? Наша задача – исследование конкретного участка, оценка, как правило, его историко-культурного потенциала и в соответствии с этим да, рекомендации по его дальнейшей застройке, там, сохранение культурного, объектов культурного наследия, в случае, если они бывают выявлены, либо, в общем-то, дальнейшее исследования и согласование работ по новому строительству.
0: Вот можно это пояснить как-то чуть подробнее, что вы должны найти, чтобы дать, допустим, рекомендации по сохранению объекта культурного наследия, либо наоборот вы скажете, что этот участок не интересен. То есть на примерах, чтобы было понятно.
1: В том случае, когда, например, мы находим ценный культурный слой, либо какие-то объекты, как это обычно выглядит. В общем-то, в ходе исследования земельного участка мы понимаем, что этот слой является... Он содержит в себе какие-то предметы, характерные для какого-то хронологического отрезка времени. Но, опять же, чтобы вы понимали, когда мы скрываем слои, там, конечно, не написано. Это 19 век, это 18 век. Только после анализа, в общем-то, того материала, который мы получили, который в будущем может стать музейной коллекцией да, в этом контексте, мы можем по каким-то косвенную, либо, например, по нахождению там датирующих предметов, датирующих находок, таких как монеты, да, как какие-нибудь керамика, которую мы можем достоверно датировать, мы можем сделать заключение о том, что этот слой относится к такому-то периоду времени, к тому или иному. И э, уже на этом основании Опять же, мы оцениваем, насколько будущая стройка оказывает воздействие на этот слой. И опять же, на... в итоге по выводам, которые следуют из наших исследований, в общем-то, археологи э, и делают свои последующие заключения да, о согласовании или не согласовании, например, нового строительства. Важно понимать, что также После наших работ еще может происходить государственная историка, культурная экспертиза.
0: В каком случае э, участок признается неподлежащим строительству, потому что на нем расположено что? То есть что нужно найти, кроме черепков, условно говоря, чтобы там запретили строить?
1: Наверное, я для ответа на данный вопрос должен рассказать о какой-то схеме, как происходят вообще исследования, как они начинаются. Владелец земельного участка обращается в Комитет по охране культурного наследия города Томска с просьбой предоставить информацию о наличии отсутствия объектов культурного наследия на его земельном участке. В случае, если таковые там есть, либо они находятся рядом, то ну, комитет пишет ему соответствующее заключение о необходимости проведения таких работ, либо о... Отсутствие необходимости. После этого заказчик ищет исполнителей в данном случае организацию, которая имеет право проводить археологические исследования. Организация заказывает, запрашивает разрешение в Министерстве культуры открытый лист на проведение соответствующих работ, да, в зависимости от тех, какие они планируются. Будь это разведки, либо раскопки, либо спасательная работа. И в дальнейшем происходят археологические исследования. После этого пишется научный отчет происходящих работах. Этот отчет отправляется в институт археологии, вот, и он уже собственно, его принимает, да, может либо принять, либо не принять, если там есть какие-то проблемы. И вот наличие отчета является основанием для комитета, да, для в общем-то, заключений. Параллельный процесс – это когда происходит собственно, экспертиза на составленную документацию по итогам работы. Это, в общем-то, технический отчет по результатам проведенных работ. И, в общем-то, экспертным уже экспертизе подвергается он. И вот результаты этой государственной истории культурной экспертизы, они направляются, опять же, в комитет для того, чтобы он, собственно, уже делал дальнейшие выводы в дальнейшей судьбе этого участка. То есть, как видим, здесь не зависит только лишь от одних археологов вся эта история. Тут много акторов участвует в этом процессе. В ходе работ мы можем, опять же, найти... Культурный слой, да, который мы можем, о котором мы можем сделать вывод о его ценности, тогда на этом основании мы не рекомендуем производство дальнейших работ. И тогда в данном случае заказчик может либо скорректировать свой проект, да, либо, собственно, тогда стройка может быть запрещена.
0: Поясни, что там нужно найти, чтобы стройки не было.
1: При проведении археологических работ на территории города возможна такая ситуация. Мы проводим разведку на территории закладываем, ну, если это касается, например, участков, где ранее никогда не проводились такие исследования, закладываем э, шурфы. Это наши такие небольшие раскопы, которые нам позволяют оценить мощность культурного слоя, да, и его, в общем-то, насыщенность какими-то э, остатками, там, археологическими предметами, да, либо еще какими-то случае, когда мы на участке, например, в ходе археологических работ находим а, какие-то остатки конструкций, да, которые а, потенциально обладают свойствами а, объекта культурного наследия. Ну, в данном случае, например, архитектуры, да, которая скрыта под землей, их остатки. Либо если мы находим а, нетронутый культурный слой, который можно считать ценным, который, опять же, относится к периодам там, до... 19 века, ну, если быть точнее, даже сейчас уже до начала XX века, то, конечно, мы выявляем объект культурного наследия, в данном случае объект археологического наследия, если мы говорим про культурный слой, да, и, в общем-то, описываем, что его являются неотъемлемыми частями. В случае, когда мы находим а, какие-то конструкции, да, мы также по, согласно процедуре подаем соответствующую информацию в комитет, который уже в ходе проведения экспертизы, да, может признать или не признать вот эти архитектурные э конструкции, в общем-то, объектам культурного наследия. Как э понимаете, сфера архитектуры нас (laughs) ни в коем общем-то, разе не касается, и мы не можем ее никак э э регламентировать. Но если мы говорим про объекты археологии, то ну, на территории э города Томска известен ряд археологических памятников, причем достаточно Такая, ну, наверное, порядка 20 памятников было уже известно к середине 20 века. И если мы возьмем с вами старую карту города Томска, какую-нибудь до середины XX века, да, то, опять же, по, если будем рассматривать те самые исторические районы, так, то практически на каждом участке города вот, ну, вот эти памятники, они, собственно, имелись. И причем и жители, да, и исследователи их могли фиксировать. Наверное, самый яркий такой памятник – это Томский острог, который, в общем-то, всем горожанам знаком, да, и все понимают, где он находится. Бряд памятников, конечно, к сожалению, уже из-за плотной застройки не фиксируется, которые были известны в конце 19-го, века, на которых вот проводились работы, например, памятники в лагерном саду, да, памятники там по террасам, которые находились рядом с лагерным садом. В ходе наших работ мы выявляем культурный слой, который, собственно, как раз является либо культурным слоем города Томска, и на основе тех находок, которые мы находим, да, это, как правило, предметы керамических сосудов, да, различные изделия, там, металлические, либо неметаллические предметы, нумизматики и так далее, вот на основании их мы датируем эти культурные слои, и, соответственно, наш воображаемый лоскутный слой с разными культурно-хронологическими слоями города Томска, он начинает пополняться. Ну, в общем-то, если мы будем с вами обозначать ту территорию города, которая на сегодняшний момент уже подверглась таким исследованием, да, то ее, наверное, можно ограничить таким большим блоком от... Там, на севере это будет, вот, наверное, район Черемошников, да, на востоке это будет в основном... Комсомольский тракт, да, и отдельные участки, опять же, исследовались уже сейчас на Иркутском тракте и так далее, но вот масса как-то у нас все-таки вот будет в прямоугольнике, который ограничится Черемошниками, Комсомольским трактом и, в общем-то, площадью Южной, и сейчас, в общем-то, все вот объекты нового строительства, новые районы, они тоже, конечно, подвержены проведению таких работ, поскольку там на них ранее никаких археологических изысканий не производилось.
0: То, что касается центральной части города, я так понимаю, все более-менее известные памятники, возможные на этой территории сейчас либо уже исследованы, либо как минимум выявлены, либо есть еще белые пятна.
1: Нет, как раз-таки не согласен с этим тезисом, поскольку вот то, о чем я говорил, да, к середине 20 века были те объекты, которые визуально фиксировались в тот момент, да, какие-то остатки. Либо если кто-то копал условный огород, находил что-то да, и сообщал об этом в университет, ну, либо в кровическом музей. Вот, других, в общем-то, институций к этому моменту не существовало.
0: А Какие это объекты?
1: Ну, например, это археологические памятники, которые находились в лагерном саду, лагерные круганы в лагерном саду, да, городище в лагерном саду. Ну, в данный момент при реконструкции вот этих территорий они сейчас уже, в общем-то, визуально, конечно же, не фиксируются никак. Но их остатки могут оставаться и под, в общем-то, объектами, асфальтированной плоскостью да, они могут, в общем-то, находиться. То есть лагерный
0: сад не исследовали в свое время, получается. Ну
1: масштабных археологических работ там не проводилось, там были отдельные раскопки, ну достаточно все-таки объемные. В девятнадцатом веке вот после этого известны случайные сборы, но никаких полномасштабных работ там не проводилось. Опять же, когда строили мост. И, ну, если посмотреть на карты, то переправа была в несколько ином месте, когда строили мост, собственно, ложе террасы немножко углубили, да, и тоже те памятники, которые вот находились на мысах, они тоже, конечно, от этого пострадали Территория, на которой находится 10-я группа Стусура и вот та застройка в той части, там тоже были археологические памятники, которые в свое время раскапывали Александр Васильевич Адрианов и Стефан Кирович Кузнецов но, опять же, это происходило в XIX веке, и вот материалы есть как в музее города Томска, так и в Санкт-Петербурге. Если мы будем двигаться на север, то памятником, который вот, в общем-то, до нас дошел в каком-то виде, да, это Воскресенская гора и в общем-то, территория Томского острога.
2: Воскресенская гора – историческое место основания города Томска, где располагался Томский деревянный Кремль. Там же появилась и первая улица, известная сейчас как Бакунина.
1: Неоднократно подвергалась эта территория археологическим изысканиям разного плана, ну и и, в общем-то, итогом этих работ стало выявление, в общем-то, границ этого памятника, который ну, сейчас достаточно, в общем-то, большое пространство занимает. И туда теперь входит не только Томский остров, как остров верхний, да, но его посадская часть, вот, которая, конечно, тоже является неотъемлемой частью вот этого исторического города. Посадская
0: и... часть это какая территория? Посад.
1: чтобы это, точно это, Ну вот есть верхний Посад, и нижний Посад, верхний Посад, который, в общем-то, находился за стенами Острога, да, и ну, не... находился непосредственно в близости от него, а нижний Посад – это та территория, которая позд... чуть-чуть более позднем периоде э- является частью исторического района Пески, вот, собственно, находится под воскресенской горой. Но ну, вот, если говорить, опять же, э- понимаете, мы не можем мыслить категориями современных административных районов города Томска, поскольку они отражают только лишь сейчас э, поздний самый этап развития города, да? мы все должны понимать, что город это прежде всего динамическая структура. И, как правило, когда мы проводим свои исследования, вот мы отмечаем, что в XIX веке зафиксирована вот такая историческая ситуация. В городе фиксируется несколько районов, да, со своими там какими-то административными особенностями. И вот как правило, к ним когда пишем исторические справки, историю исследования участков, на которых мы проводим работы, да, как раз мы к ним и привязываемся. Вот. Ну и наверное, если сейчас говорить о том, какой из исторических районов наиболее лучше исследован в археологическом смысле, то тут, безусловно, можно считать район Пески. Поскольку вот как раз в период, наверное, 90-х годов XX века вплоть до сегодняшнего времени, это наиболее активная зона строительства. И, в общем-то, там эти работы проводятся, причем работа большими площадями. Например, в 2017 году проводились работы со скрытием более 800 квадратных метров под объект нового строительства. И, в общем-то, удалось исследовать. э, Культурный слой был мощностью более чем 3 метра конечно, слагался из разных э, почвенных горизонтов, но, в общем-то, в плане насыщения остатками культурными он как раз датируется в и XIX-XX вот, веком. Эти исследования дали много данных о тех аспектах жизни горожан, которые, к сожалению, не отражены в письменных источниках. Например,
0: хотя, какие? Хотя,
1: да, хотя, например... При работах, да, при, при анализе того, в общем-то, что за объекты мы изучали, когда ну, изучаем вот, историю отдельных участков, мы обращаемся к таким книгам рекламного характера, которые в дореволюционный период появились в городе, в городе Томске, ну, к одной из них как раз имел непосредственное отношение Александр Васильевич Дрианов.
2: Александр Андрианов. Сибирский просветитель, журналист, этнограф, путешественник и археолог второй половины 19 начала 20 века. Автор первой публикации «Тунгусском метеорите», редактор газеты «Сибирская жизнь».
1: Вот Книга эта вот называется «Город Томск», она 1913 года. Содержит в себе краткую историю о городе, различные очерки и большой пласт рекламных сообщений о том, где, по каким адресам находились разнообразные, в общем-то, лавки, да, производства и кому принадлежали те или иные земельные участки. Это, в общем, для нас является большим подспорьем. И это вот как раз тот аспект, когда археология отходит от, в общем-то, сугубо вещеведческих да, задач к вот этому такому краеческому контексту. И мы с помощью вот, э, анализа предметов тех, которые мы извлекли, да, архе предметах, ну, например, тех же там, фрагментов посуды, да, каких-то там отдельных категорий вроде там ножниц, да, или там, остаток тканей, каких-то еще предметов, которые косвенно могут рассказать об истории места. Пытаемся посмотреть, что с этим участком происходило, что там когда-то находилось. Ну, и вот, опять же, собственно, опытом могу привести пример. На одном земельном участке мы проводили работы, ну, на Воскресенской горе. И, к сожалению, там очень сложно установить нумерацию, поскольку она, конечно, неоднократно менялась, и это, в общем-то, самая старая часть города была бы Вообще странно ожидать, что те номера усадеб, да, они останутся неизменными до настоящего времени. Ну и в ходе работ были как раз обнаружены своды подземной конструкции некой, да, которые были интерпретированы как погреб, в общем-то нами. В этом погребе рядом было какое-то такое достаточно большое количество э, битого стекла и такие большие печи, вкопанные в земли, либо даже не вкопанные в земли, они скорее имели такой, ну, частично находились под землей, вот. Согласно архивным данным, оказалось, что вот либо вот на этом участке, либо вот рядом, да, опять же сложно установить нумерацию, находилась стекольная мастерская, вот, соответственно, мы можем с большой долей вероятности, да, утверждать, что вот для того периода времени, от этого последнего четверти XIX века, ну, получается, первого четверть XX, вот, на этом земельном участке находилась стекольная мастерская, в общем-то, нашли подтверждение ее там существования археологически, да, и увязали это с имеющимися письменными источниками.
0: Если говорить о предметах, которые попадались на раскопках, самые интересные из твоей практики предметы, которые удалось найти в городе, вот кроме стекольной мастерской, скажем так, именно из объектов.
1: Тут на самом деле очень э, сложно что-то выделить, да, поскольку я как археолог, естественно, понимаю, что э, все предметы ценны по-своему, да, и, в э, общем-то, если говорить о ценности, конечно, нас интересует ценность историческая, вот, э, то, что предмет может рассказать о, либо о контексте, да, времени, когда он был создан или существовал, либо как раз-таки о, например, сам предмет может быть интересен, да. Ну, прежде всего, наверное, если анализировать мою личную практику, то на одном из земельных участков, помимо, собственно, ну... Которые которая относится к периоду там, конца 17 18 до 19 века удалось обнаружить фрагменты посуды которая не относятся к русским да это в общем-то керамику которую оставили представители вот, местного населения да, в 17 веке а, ну вот которую еще в общем то только предстоит установить кто ее оставил вот но вот с точки зрения связи времен было, конечно, очень э, неожиданно найти вот, ее на месте проведения работы, это опять же Воскресенская гора. Ну, в общем-то, не совсем неожиданно, скорее это было очень маловероятно, поскольку по итогам работы середины двадцатого века, археологических, которые на Воскресенской горе проводил Владимир Иванович Матющенко.
2: Владимир Матющенко, советский историк, основатель Томской и Омской школы археологии. Занимался изучением археологических памятников эпохи Неолита и бронзы Западной Сибири.
1: Да, там вот как раз рядом с Томским острогом было выявлено, Могильник, который относится к более раннему периоду И вот часть погребений как раз ä, связывается с ä, населением, которое территория занимала ну, вот, ä, До прихода сюда казаков, да, и вот, и который, либо которые там проживала какой-то момент рядом К слову, если мы будем говорить о том, что это были за люди, да, тут опять же встречается... М- Разные научные точки зрения, да, одни ее вязывают напрямую, собственно, с уштинскими татарами. Но вместе с тем другие исследователи и видят в этом какой-то вот такой более северный селькубский след. Поэтому тут тоже эта проблема ждет свой исследователь, Надеемся, что она будет каким-то образом разрешена. А возвращаясь, опять же, к категории интересных находок, очень... Эм... Ну, интересно находить фарфор китайский. Вот Он, как правило, имеет хорошие датирующие э, параметры, да, потому что есть много каталогов, по которым можно выяснить, в общем-то, когда он был сделан, когда были сделаны эти предметы, и, опять же, на этом основании продатировать и слои, где они были найдены с какой-то долей вероятности. Ну и, в общем-то, можно сделать вывод о том, насколько высокий был достаток у горожан, которые проживали на этом месте. Если взять несколько другой аспект, то, опять же, из личного опыта участвовал в раскопках позднего кладбища на территории Богородицы Алексеевского монастыря. И, в частности, там одними из интересных находок были вставные челюсти у некоторых погребенных. Вот. Для обывательского сознания кажется, что это очень достаточно поздние вещи, которые уже в 20 веке появляются. Однако... Немножко разобравшись в этом вопросе, я даже консультировался у стоматологов, в общем, все были очень удивлены, ну и, в общем все мы понимаем, насколько э, высокий достаток, во-первых, был у людей, которые там погребен, да, ну и, в общем-то, могли себе позволить такого рода изделия.
0: А из чего делались?
1: Там какой-то, ну, это, это, конечно, можно сказать, ну не пластик, там каучуковый, да, вот основы такие эти... Э, Порезиненные элемент, ну а из чего делали зубы, сложно сказать. Это, наверное, проблема для отдельного исследования. (laughs) Может быть, когда-нибудь у нас и... Такие интересующиеся тоже исследователи появятся, которые заинтересуются этим периодом.
2: Для зубного протезирования люди использовали самые разные вещи. От костей животных и ракушек до акрила. В конце 18 века начали делать керамические зубы. В середине 19-го изобрели вулканизированную резину и стали использовать ее как основу для зубных протезов из керамики. Вероятно, именно такие и нашли в томском захоронении.
0: А кого хоронили на этом кладбище?
1: На кладбище Богородицы Лосевского монастыря. Прежде всего похоронены ну, люди, которые обладали... Так скажем, некоторым достатком да, потому что, наверное, все понимают, что территория ограничена, да, и в общем-то всех желающих там было сложно как-то захоронить. То есть они должны были обладать некоторым статусом, влиянием, опять же, в городе. Плюс есть очень интересные источники, которые вот под руководством, исследования проводились под руководством Надежды Михаила Дмитриенко, это сотрудник Томского госуниверситета, она а со студентами, они, они анализировали печатные источники, газеты 19-го, позднее, уже более позднего периода века, где упоминались некрологи о том, кто где захоронен. И вот анализируя эти материалы, была составлена такая большая книга, да, «Томский некрополь», благодаря которой, в общем-то, с какой-то степенью достоверности нам удалось идентифицировать, по-моему, двух людей, которые захоронены на этом кладбище. Сейчас, к сожалению, не вспомню имена, но вот это как раз такая, наверное... Хорошая конечная цель, которая при таких исследованиях могла быть произведена. Потому что, если кто знаком с историей этого участка, да, то там считал Некрополь. Потом в 30-е годы, там, даже ближе к 40-м годам 20 века, все были поснесены. И на этой территории были построены два жилых дома. В 90-х годах дома были снесены. Территория возвращена епархии, И вот после этого там тоже уже возникла потребность в новом строительстве. И как раз мы занимались исследованиями этой территории. Вот Ее, кстати, потом еще исследовали уже и после этого периода в этих работах и не участвовал. Но опять же, коллеги тоже провели масштабные исследования и в общей сложности, наверное, по результатам всех работ, можно сказать, что было скрыто более ну, более полутора сотен погребений. И там сложно сказать о нижней дате начала существования кладбища. Но, в общем-то, верхняя нам известна, опять же, по тем же самым некрологам, последние захоронения там происходили в 20-х годах 20 века. То есть, это материалы поздние которые в общем то помимо очевидных исторических данных могут еще дать данные антропологические то есть сведения о например болезнях которыми болели горожане города томска в XIX веке да, например в начале XX, го вот, и такие тоже небольшие может быть даже на уровне каких то отдельных семей изменения в погребальном обряде да, ну как мы знаем как известно в общем то не приветствуются вкладывание в гроб каких-то там сильно сторонних вещей, но вот иногда в этих погребениях находились те вещи, которые, да, там кто-то расчёточку положил, там кто-то платочек положил, то есть вот такие штрихи, которые, опять же, ну, понятно, что они, наверное, не больших сильно <со->. проблем исторических не решают, но помогают нам ближе понять жизнь людей, да, вот в этот какой-то период жизни города.
0: Куда эти находки отправляются после окончания раскопок? Есть ли какой-то порядок, учитывая, что в городе есть там музей истории города, что есть там Краевеческий областной музей и так далее?
1: Да, безусловно, собственно, археологи после проведенных работ формируют коллекции, они передаются, ну, после обработки они передаются в музей, да, и музей их в дальнейшем принимает. Все зависит от того, насколько на самом деле каждый музей загружен работой и по каким-то причинам могут в один музей не взять из-за того, что, например, не специалистов а по другим причинам то, что может это быть не профиль, вот.
0: В Томске такие находки обычно попадают куда?
1: Мне известны случаи, когда коллекции сдаются в Краеведческий музей, да, музей города Северска они также сдаются, вот, потому что, ну вот, тоже Полноценный музей Который непосредственно связан с Томском да, И, в общем-то, тоже очень здорово Что такие материалы попадают туда Помогают э, более широко Представить как раз историю э, Городских территорий Музей города Томска, насколько мне известно Также принимает археологические предметы Но э, сейчас э, Опять же, они сейчас делают там Реэкспозицию Я им все говорю, 18 век запихайте Его нигде нет вот 18 век интересно нужен
0: Есть ли какой-то порядок официальный, Ну, то есть, условно говоря, ранжирование музеев, что вот эти находки должны отправиться туда-то, а эти туда-то? Нет, такого
1: ранжира нет, собственно, согласно нашим э, э, юридическим основаниям. Археолог обязан передать археологические находки в государственную часть музейного фонда. В общем-то, все музеи, которые входят в госчасть музейного фонда.
0: Как выглядит вообще процесс раскопок? То есть, какие археологи привлекаются к раскопкам, с кем они взаимодействуют, кому они подчиняются, и потом, соответственно, от имени кого они осуществляют эту передачу ценностей в музей?
1: Ну, тут опять же, мы заходим на такую вообще организацию да, археологических работ. В общем, крытый лист – это разрешение археолога на проведение работ. Да, он выдается на конкретного человека, обладающего ну, соответствующей квалификации квалификацией, да, который подтверждает ее. Но при этом археолог запрашивает а, это разрешение от организации, которая имеет право на проведение а, археологических работ. Таким образом вкладывается система... А, где организация поручается за исполнителя, да, вот, а исполнитель, собственно, как раз от организации, которая обладает соответствующими а, показателями. Археолог запрашивает открытый лист на проведение работ, а в течение 30 дней государственный орган а, отвечает ему. И вот, когда приходит открытый лист, да, в археолог имеет право начать работу. Ну, тут всегда... Происходит какой-то предшествующий этап, опять же, организации. Там, допустим, расчистка территории от мусора там, и вот такого плана работы. Ну, и если это все проходит летний период, то, в общем-то, если это археологическая разведка, то на участке просто копаются шурфы, да, извлекается и, в общем-то, все рекультивируется обратно. Если происходят археологические раскопки, то, в общем-то, процедура та же самая, только площадь скрытия значительно больше. да И, опять же, <музвы> после работ все пространство рекультивируется, ну, либо в отдельных случаях может такого не происходить.
0: Для того, чтобы понять, как выстроен весь процесс, кто является стартовой точкой? Город, застройщик, регион и так далее. В какой момент возникает и у кого необходимость найти неких археологов?
1: Ну, прежде всего, владелец земельного участка обращается к комитет по охране культурного наследия города Томска да, и запрашивает информацию о наличие либо отсутствие объектов культурного наследия. Прежде всего, когда возникает необходимость проведения археологических работ, заказчик такого рода исследований обращается в комитет по охране культурного наследия Томской области и запрашивает информацию о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке. На основании ответа, в случае если ему предписано произвести работы подобного плана, он обращается к археологу. Информацию об организациях, которые могут проводить такие работы, он может либо сам искать в сети интернет, либо опять же обратиться в комитет по охране объектов культурного наследия Томской области и запросить у них список организаций, которые проводят такие работы. Как правило, он предоставляется. Вот, и далее уже заказчик сам э, волен выбирать ту организацию, которая проведет ему данные исследования.
0: Много ли в Томске таких организаций?
1: Сложно сказать, потому что, собственно, самим Томском это, этот цифра не исчерпывается. Да, в общем-то, можно э, попросить организацию из другого региона произвести эти работы. Но тут нужно понимать, что, например, наши разрешения открытые листы, да, они выдаются специалистам, но по территориям, не сгруппированного по принципу федеральных округов. Предполагается, что исследователь обладает компетенциями по знанию культуры, истории этого региона в рамках этих федеральных округов. То есть, например, условно говоря, археолога Сахалина, заказать открытый лист для работ на территории города Томска не может. Вот, в силу того, что специфики он, да, местный, ну, вряд ли понимает. Вот, в общем-то, понятно, что с точки зрения методики работы он провести может, но с точки зрения вот такой оценки, адекватной, да? адекватной оценки, понимания контекста, да, слышущаяся культурной ситуации здесь, ну, вряд ли он сможет. И, в министерство, понимая... Такую специфику она, в общем-то, и такой порядок организовало.
0: Сколько в России организаций примерно подобных, которые могут... Очень работать?
1: и очень у нас немного археолог- археологов на всю страну. На самом деле, если мы будем сравнивать даже с другими странами, это ну, и, и в корреляции с площадью страны, то у нас, конечно, очень-очень маленькая цифра. а Если мы, опять же, поссорим на карту нашей необъятной родины, и на карту... Дорог хотя бы, мы все понимаем, что у нас огромная площадь вообще нашей страны, она, конечно, покрыта белыми пятнами. И, в общем-то, даже те регионы на территории страны, на территории которых раньше начались исследования, центральные полосы, даже там есть эти самые белые пятна. И, в общем-то, ну, невозможно исследовать все. Оптимизаций Поэтому... сколько? Организаций очень и очень немного, сложно сказать, сколько организаций, скорее можно сказать, сколько археологов, исходя из цифры выданных открытых листов. Ну, скажем так, последние лет пять эта цифра колеблется от 9 до 12 тысяч, по-моему, как максимум была цифра выданных разрешений в год. Чтобы понимали, да, огромные масштабы нашей страны людей, даже если кто-то из них заказывал по несколько листов, Ну, то есть мы как максимум можем насобирать ну, тысячи три-пять человек, да. На всю на все наше огромное пространство. А у нас в Томске, ну, наверное, может быть организаций 5-6 наберется, да, кто может проводить такие работы? Ну, причем это не только частная организация, да, это также, в общем-то, и, например, музеи, да, это, например, опять же, университет.
0: Открытый лист выдается на каждого археолога лично?
1: Открытый лист – это личный документ. И получая его, мы фактически подтверждаем свою квалификацию. Вот, Поскольку по результатам проведенных работ мы приготовили научный отчет, который отправляется в Институт археологии, да? И вот на, после этого, опять же, отчет рассматривается на заседании, да, где там, принимается, да, либо не принимается по каким-то другим основаниям, в общем, отправляется, может быть, отправлено в доработку. Вот.
0: Я же правильно понимаю, что на раскопках должны одновременно работать несколько археологов с открытым листом, плюс некий технический персонал, скажем так, который им помогает. Нет, нет, как?
1: Открытый лист он у нас запрашивается на территорию. Да? И причем эта территория может быть как административный, так и, например, географический. А открытый лист дает право археологу проведения археологических работ. Да. Ну, естественно, что он один не работает, он, как правило, набирает команду, которому в этом помогает. Это Либо он руководит, да, и, в общем-то, копают люди, которые обладают соответствующими каким-то опытом в проведении земельных работ. Либо это, когда проводятся, например, полномасштабные раскопки, там, конечно, должно быть задействовано куда большее количество людей. Но иногда, например, мы используем э, студенческую практику, да, то есть ребята проходят практику, получают опыт и вот, собственно, участвуют в проведении таких работ.
0: Ну, то есть один археолог с открытым листом на одни раскопки? Да. То есть не нужно несколько квалифицированных нет, специалистов, нет. достаточно одного, который управляет уже всеми аспектами.
1: Нет, конечно, бывают, например, участки, да, когда под разные виды работ открытый лист он еще под разные виды работ придуман. То есть это археологические раскопки, археологические разведки, спасательная работа. И, например, когда для участка запланировано ряд различных работ, конечно, листы разные заказываются. При этом это может быть один человек, да, может быть несколько человек. То есть тут как бы, никаких юридических проблем в этом контексте нет.
0: Кто нужен на раскопках, кроме вот этого вот археолога с открытым листом? Кто там еще работает? Всегда
1: нужны раскопщики. Это люди, которые будут непосредственно работать с лопатой, под чутким руководством археологов. Вот Как правило, это могут быть специализирующиеся студенты, это могут быть студенты, проходящие археологическую практику, это могут быть так называемые сочувствующие люди, которым ну, интересно да, этим заниматься. Вот. И, тем более м-м, часто же такие работы проводятся и на коммерческой основе. Да, то есть люди получают зарплату. ну, Либо на волонтерских основаниях бывают. В общем-то и такого плана работы тоже. На самом деле где-то за последние, ну, наверное, 20 лет, можно сказать, что сложилась такая своеобразная э, категория людей, которые вот по стране ездят, занимаются раскопками, то тут, то, то, то там. То есть ну, для них это такой образ жизни своеобразный. И ну, они действительно... Опытную в разных вопросах, да, кто-то может там хорошо грунт выбирать, кто-то, например, обладает навыками там, м- м- категоризации отдельных категорий находок, да, кто-то, например, хорошо рисует, кто-то фотографирует, то есть вот такие люди, конечно, тоже всегда бывают интересны, нужны и полезны. А, ну, м- в общем-то, никакого такого, м- каких-то жестких требований к тем, кто будет участвовать в гороскопах, на самом деле нет. Все зависит от конкретных задач сроков проведения работ и в общем-то мы как правило собираем команду да вот под такие работы быстро
0: а кто обычно входит в такую команду и сколько там человек бывает
1: сложно сказать потому что например для разведки да небольшой когда мы скрываем небольшую площадь конечно может хоть один человек все зависит от времени и желания но как правило это небольшие у нас команды человека по 3-4. По вот, ну, в общем-то, если это разведки. Если это раскопки, то, конечно, это достаточно большой коллектив, да, который включает в себя руководителя работ владельца открытого листа. Это опять же там, специалисты, которые работают с приборами, которые нам помогают фиксировать находки там, на тихиометре, да, которые занимаются сугубо, вот, например, построением в общем-то фиксации всего того, что мы находим. Это могут быть фотографы, э, которые фиксируют как сам процесс работ, да, так и в общем-то те его неотъемлемые части, то есть э, отчетные, например, там, зачистки, да, какие-то отдельные объекты и так далее. Это, как правило, команда камеральщиков, которые камерально обрабатывают коллекции, ну, будущие коллекции, которые э, обрабатывают предметы, да, каталогизируют их, опять же описывают, фотографируют и так далее. То есть это всегда какая-то команда, где часто специализируются часто бывают специализирующиеся люди, ну и, конечно, это еще люди с лопатами, которые непосредственно извлекают грунт и, вот, так сказать, помогают нам двигаться. Внутри а Сколько
0: может заработать человек за день такой работы на раскопках?
1: Сложно сказать. Опять же, ну, если даже не ограничиваться нашим регионом, да, в этом контексте, то все всегда обсуждаемо, и, в общем-то, верхних планок тут не бывает. Все зависит от условий работы. Ну, нижняя сейчас, наверное, в среднем, как правило, в районе тысячи рублей
0: в день.
1: Ну да, потому что, в общем-то, работа это тяжелая, работа это достаточно сложная в физическом плане тоже, да, потому что, ну, Думаю, каждый археолог может рассказать, как он сорвал спину и не раз. При этом, если работа, например, проводится в зимний да, период времени, вот как в некоторых городах это бывает, когда какие-нибудь сроки поджимают, то, конечно, там из-за условий труда люди могут получать и больше, да. но это, может быть, опять же, и задачи более сложные, более жесткие. Тут все, конечно, все, все очень сильно варьируется от региона к региону, от условий, от конкретных, в общем-то, задач на каждом конкретном участке.
0: Какие мифы связаны с раскопками, на твой взгляд, сегодня?
1: Я бы даже, наверное, говорил не про мифы, а, наверное, о необходимости вот пропаганды, такой историко-культурной ценности, работ, которые проходят как на территории города, так и за его пределами. В общем-то, о пропаганде значимости археологии вообще, да, о том, что это не удел каких-то там археологов, да, отдельных личностей, в общем-то, которые в этом видят только вот свой научный источник. А это, в общем-то, все наше наследие. э, Наше не только по принципу, да, принадлежности к какой-то культуре, с которой мы себя ассоциируем, а наше в том плане, что, ну, как все образованные люди, должны понимать э, ценности э, и, в общем-то, все то, что осталось от тех людей, да, которые жили на этом пространстве, на этом месте. И, в общем-то, мы должны понимать ценность всех этих вещей, которые они оставили. Есть такая категория очень странных и нехороших людей, черных копателей, которые, руководствуясь личной выгодой какой-то, бродят с металлоискателями по разным памятникам и достают какие-то интересующие их категории предметов, разрушая при этом памятник, да, разрушая при этом контекст, для нас э, всегда важен то не сам предмет, а условия его залегания, потому что без таких условий это просто предмет. Он, в общем-то, может рассказать в каком-то времени, да, вот о том, что это такое, но мы никогда не узнаем уже, как рядом с какими предметами, например, он лежал, да, и в общем-то из этого могли бы тоже тут какие-то выводы. Также стоит, наверное, упомянуть этих мифов, которые и часто и в моем опыте тоже случались, да, вот, э, ну, людей, прежде всего, интересует материальная ценность э, того, что мы находим. То есть, ну, конечно, э, даже про вопросы про золото, бриллианты и прочее уже говорить, наверное, не стоит, потому что они и скоминобили, и, в общем-то, уже в массовой культуры тоже закрепились. Вот, но иногда тоже бывают... Эм, такие, скажем, фрики, вот, которые считают, что они лучше знают и больше знают, чем все остальные, да, и пытаются тоже это как-то свои идеи продвигать. Они тоже, конечно, сильно мешают процессу.
0: М-м, поподробнее, что ты имеешь в виду?
1: Часто людям хочется верить в какую-то историю, да, которая, в общем-то, более длинная, да, более, может быть, масштабно ярка по отношению к тому месту, где они живут. Это в некоторой степени заметно, наверное, по, ну, вот, рост таких работ в жанре фольк-хистри, да?
2: Фольк-хистри обобщенное название претендующих на научность, но не являющихся научными литературно-публицистических трудов и теоретических концепций на исторические темы, созданных в основном непрофессионалами.
1: Он наблюдается с конца 90-х годов очень ярко и, в общем-то, находит отклик среди людей, которые вот пытаются древнить историю, да, там, условных, mm-hmm. а даже русских, славян, и, там, дотянуть их до Сибири. Конечно, археология, краеведение в этом плане м-м, могут рассказать, в общем-то, о реальной истории м-м, этого региона куда больше. Вот, и эта реальная история, конечно, может быть более даже интересной, вот, подчас, чем вот эти вот конструкты и мифы, которые из года в год ретранслируются. Ну, Приведи для... пару
0: примеров, Примеров,
1: пожалуйста. ну, наверное, набивших всех оскомина миф о подземелье города Томска, да которые, э, в общем-то, с одной стороны, безусловные конструкты от начала и до конца. Тут, наверное, даже можно три полста выявить. Таких: первый, э, который можно рассматривать как туристическую приманку, в общем-то, мифом не является. Это действительно интересная такая своеобразная городская легенда, да, которую можно, в общем-то, в разные стороны выводить и в зависимости от желания что-то ретранслировать. Второй пласт – это вот как раз-таки очень странные неудобные находки, которые, по мнению некоторых, да, там хранятся на отдельных уровнях томских катакомб. Вот, связанных с Александром Македонским и прочее-прочее. Это, это также там, мифы о подземном городе, который был под Томском в какой-то период. Вот, ну, в общем-то, даже не хочется углубляться на эту тему. А и... почему?
0: Она очень интересна. Ты, пожалуйста, объясни поподробнее, <сас> что не так со всеми этими идеями и про Александра <сас> Македонского, и про Грустину.
1: <сас> вот я хотел сказать про третий пласт. да Про реальные подземелья Томска. Конечно, они есть. Вот, и когда я упоминал про раскопанный объект, да, полуподъемный погреб, как раз таки ходил, опрашивал местных людей, сторожил вот на этой территории там 65 плюс лет. Я наслышался очень разных вариантов об интерпретации использования подобного объекта. То есть кто-то говорил, что это вход в подземелье Томска, да, хотя вот не факт, что люди, например, э, там, в детстве думали об этом, скорее под воздействием каких-то там разговоров, да, они вот додумали этот конструкт, он вот начал жить своей жизнью, что называется. Вот. А, причем мне... Два человека говорили про то, что это вход в подземелье, но один говорил, что это в тот самый подземный город, да, а другой говорил, что это вырыли монахи, чтобы бегать. То есть, мы тут видим наложение и реальности, да, и такое, вот такое мифотворчество народного, что называется. Что реального в подземелье города Томска? Реально, в общем-то, то, что различные объекты подземные, они, конечно, есть. И археологи, конечно, их находят. Да. Вот, с другой стороны, что интерпретировать, мы должны, конечно, в каждом случае по-разному. Ну и уж если об этой теме говорить чуть подробнее. Никакого единого города, единой конструкции никакой тут нет. И, конечно же, быть не может, поскольку а, ну, те объекты, по крайней мере, которые ви- ви- видели мы, да, когда исследовали, они относятся к разным периодам бытования. В общем-то, это так и XIX век, да, и начало 20-го. и, в общем-то, это разной степени а, конструкции, которые необходимы были для существования города в отдельные периоды. Опять же, даже не будем затрагивать тему а, реальных, там, складов купцов, которые, в общем-то, тоже вполне себе реальны на ход отражения, опять же, в письменных источниках. Но э, не уверен, что страница эта закрыта. Думаю, что со временем все равно эти мифы будут только множиться, да, и, наверное, на смену этим могут просто-напросто прийти другие.
0: На данный момент какие типы э, тобой виденных э, либо тех, ну, с которыми ты хорошо знаком из литературы, какие типы вообще подземелий в Томске существуют? Типы
1: подземелий... Если будем говорить о каких-то реальных ходах, то, конечно, такие ходы были. Ну, например, ход, который известен под музеем НКВД. Вот он, к сожалению, его история понятна.
2: Подземный ход, о котором идет речь, соединяет два здания по проспекту Ленина в Томске, номер 42 и номер 44. В 30-х годах 20 века в них размещался городской отдел НКВД, а ход соединял два этих дома. После Второй мировой был засыпан. Многими горожанами считался расстрельным местом.
1: А это, например, также и какие-нибудь полуцокольные, цокольные сооружения, да, которые использовались в качестве погребов, складов. Ну, вот на территории вот, центральной части Томска, да, со за, стройкой характерной для 18 века, 19 века, второй половины 18-19 века, такие, конечно, объекты тоже встречаются. А различные коммуникации типа трубопроводов, обложенных, да, там, кирпичом, то есть, конечно, это не тянет на что-то такое серьезное, но, в общем-то, тоже можно отнести к подземным сооружениям. Да, еще, наверное, стоит отметить интересный сюжет. В свое время был участником работ на земельном участке на переулке Орловском. Из литературы мы знаем, что м-м, Чагунов, антрополог, и прозектор Томского университета, он оставил эти заметки в прессе. Он м-м, в конце 19-19 века, он там на участке, который находился, ну тогда этот переулок назывался и несколько иначе, да, но вот тоже по- позднее он наз- по имени владельца стал называться Орловским. Он где-то в открестности этого земельного участка обнаружил, как раз-таки, ход, который вел от монастыря, да? там, ни за ушайкатики, то есть, ну, в принципе, все, в общем-то, весьма и весьма логично. Он его измерил, обследовал, да. А-а, когда мы проводили работы, вот на участки, которые, в общем-то, мог быть либо им, либо вот находиться рядом. Мы достаточно большую площадь там исследовали, и ну, от поверхности мы, по-моему, до 4 метров аж докопали в некоторых местах. Ничего подобного мы не нашли. Но это же не говорит, опять же, о том, что хода там не было, и Чугунов не прав. Как раз-таки это показывает то, насколько сложно порой попасть конкретно да, в такие объекты, то, насколько они ценны сами по себе. И, в общем-то, Опять же, в нашем понимании, да, вот даже такой вот ход монастырский, он, наверное, рисуется таким высоким, в полный рост, но мы должны понимать, что все-таки там монахи убегать с него должны были. Соответственно, у него высота была как максимум метр двадцать, метр тридцать. Если предположить опять же, что он где-то в срединной части этого холма был вырыт, то, конечно, до него с поверхности еще копать и копать. И то, что тогда вот так э, случайность позволила Чугунову его обследовать, это, конечно, очень-очень интересный факт. Но вот э, в копилочку того, что отрезает результат, тоже результат, да, и то, что ну, не нужно делать поспешных выводов, как это часто делают люди, которые, к сожалению, э, плохо относятся к критике источника, и доверяют всему сказанному просто на веру, что называется.
0: В вопросе подземелья еще вопрос почвы, учитывая, что у нас достаточно насыщенная, во-первых, водой почва, во-вторых, есть болотистые участки, а насколько реально сохранность вообще в такой почве подземельй и строили ли их в таком, ну, собственно, не очень подходящем месте, во-первых. И во-вторых, насколько вы видите, как отражается вот эта вот заводненность на археологических объектах?
1: Ну, вот при наших изысканиях, конечно, это очень хорошо видно. Давайте сейчас вот Первый пласт, расскажу про вот эти провалы, да так называемые. Все правильно, как раз вы сказали о почвах, и это вот э, следствие того, почему вот эти провалы нету тут-то там, они на территории Томской появляются. Даже вот на моей памяти, я приехал сюда учиться из другого города, даже вот на моей памяти я помню несколько таких провалов, которые проваливался то троллейбус, то автобус. И, в общем-то, это показатель того, что здесь грунтовые воды часто находятся близко к поверхности. А с другой стороны, прокладка дорог да, предполагает вот эту существующую подушку. И вот это, из-за движения этой подушки во времена там, зимних, да, весенних периодов, собственно, верхний слой опять же начинает разрушаться. И вот это приводит к вот этим вот провалам. Вот. А с другой стороны, про... То, насколько эти проблемы отражаются на исследованиях. Да, как-то раз были у нас исследования в, на территории района Заисточия, в ходе которого у нас был шурф глубиной, по-моему, три где-то до 3,5 метров от поверхности. Нам приходилось укреплять стенки, потому что с них сочилась вода, да, ну, потому что вот это очень небезопасно, да, иногда проводить такие работы, поэтому мы пытаемся, конечно, максимально обезопасить себя и, в общем-то, и провести исследования. И как раз там вода сочилась из со стенок, вода сочилась снизу, мы ее откачивали, убирали, и вот по итогам исследования пришли к выводу о том, а там как раз по картам находилось озеро. Ранее его потом засыпали разным мусором, потом это пространство стало более сухим. Вот как раз мы в слое предшествующему уже прям водоносному, ну, можно вот так назвать, да, предшествовало достаточно мощный слой навоза, более метра, да, который как раз являлся вот таким дренажным сушающим слоем. Ну, еще, наверное, не будем забывать, что Томск являлся одним из крупных конезаводческих центров, поэтому э, навозов было много, его он использовался таким тоже достаточно успешным способом.
0: То есть вы встречаете периодически в раскопках культурные слои из... Культурные
1: слои, содержа- в общем-то, состоящие только из навоза, да. А в одном из заключений на моей работы мне как-то эксперт написал, что навоз – это очень ценный культурный слой, вообще нужно на нем как-то очень подробно остановиться и его как-то подробно описывать, вот. но есть, в общем-то, все эти экспертизы, они всегда анонимны, да, в общем-то, есть мнение, что, в общем-то, человек этот, он знаком, наверное, с такими слоями по Новгороду, да, где такого рода слои помимо, в общем-то, самой органики, они содержат, например, кучу изделий, да, там, из кожи, из дерева и прочее, которые в нем сохраняются, да, как бы консервируются. А в этом контексте... Подавляющее большинство вот таких органических слоев, которые на территории города находятся, там действительно органика сохраняется, но, как правило, это только вот навоз. То есть мы фиксируем именно отсыпку территории. То есть это не слой, в котором он накапливался, да, этот мусор просто люди жили, вот это все выкидывали сюда. То есть это именно такие конкретные случаи сушения территории для, в общем-то, включения их в хозяйственное пользование.
0: А стоянки лошадей, собственно, где? находились. Вот Хороший вопрос. Ну,
1: смотрите, археологически это очень сложно найти, да, вот это там перевесть. перевесь, ну, в археологическом смысле мы можем найти только остатки от столбов, но интерпретировать мы их тоже можем по-разному, в общем-то. Ну, и это не капитальные объекты строительства, то есть их, в общем-то, легко и разрушить, и они могут даже никак не сохраниться, на самом деле. Но вот э, то, что я рассказываю про вот э, осушение, да, это, конечно, касается низин в массе-то своем, то есть, если мы будем брать более высокие участки, например, на Воскресенской горе, то там м- этот э, органические эти остатки, они как раз будут не с целью осушения, они будут естественными слагами культурного слоя, потому что там, ну, мы понимаем, как просто пользование происходило. В общем-то, археологические работы – это, как правило, исследование вот этого мусора, который люди бросают. Очень редко люди с какой-то целью что-то бросают. Просто, ну, вот жили, да, упало и упало, вот оно осталось, а потом след- сидят разбираются, как же оно сюда попало, с какой целью, зачем?
0: Прекрасная тема про навоз. А с биологами вы с нашими не разговаривали по поводу того, есть ли какая-то специфика, условно говоря, в историческом навозе?
1: На самом деле даже не задумывались никогда на эту тему. Хотя вопрос интересный. В принципе, можно было бы какие-то анализы на пыльцу, на споры провести. Может быть, это прояснило... Какой-нибудь бы там еще и состав. Ну, в общем-то, видите, это же не исторические задачи, это уже задачи несколько иного плана. Вот. Ну, Хотя, конечно, было бы, наверное, интересно такое комплексное исследование произвести.
0: Почему важно изучать историю Города через археологию в том числе. Как бы ты это мог коротко сформулировать?
1: Ну, э -э, это многогранный вопрос. Он весьма интересный и значимый. Ну, во-первых, это история города. да. И горожанам всегда было бы полезно и интересно узнать о таких страницах его истории. Плюс, э -э, чем больше мы знаем о прошлом городе, тем больше мы можем ретраслировать информации, тем больше, например, если мы ставим ставку на приток туристов, можем это ретранслировать, какие-то извлекать отсюда сюжеты интересные, да, и формировать особенные такие точки притяжения внимания, которые могут и отразиться на возрастающем потоке туристов, да, то есть может быть не только у нас, например, Томск деревянный, да, быть брендом своеобразным, но и вот там... Ä- Отдельные сюжеты связаны вот с городской историей и с вот заселением, опять же, Сибири, да, могут стать такими точками притяжениями.
0: А как быть с ситуациями, когда археология берет, разрушает прекрасные туристические мифы про подземелье и говорит о том, что нет ни грустины, ни македонского... Вот как тут А
1: можно показывать реальные подвалы. Это ведь тоже очень интересная часть. Ну, кстати, вот э, ребята, они же так показывают подвал, да, в качестве вот такого туристского проекта. То есть, тут не нужно рассматривать это как антагонизм. Скорее, одно может дополнять другое. То есть, ну, зачем нам какая-то мифическая история, если есть своя реальная, и которая весьма и весьма в этом плане интересна. Конечно, несколько огорчает то, что у нас в наших э, текущих музейных экспозициях городских, да, которые доступны туристам, все-таки в некоторой степени отсутствуют Например, 18 век, как такое средство показано, он у нас как бы так пробегается от момента основания Томска в 17 веке да, до момента, когда Томск становится губернаторским центром. Мы понимаем, что люди, конечно, здесь жили, да, но вот этих каких-то особенностей, их материальной культура как-то вот нигде для не выставлен для, в общем-то, интересующихся. Думаю, что это в ближайшее время будет исправлено, конечно, и в общем-то тоже сформирует такой определенный интерес.
0: А почему, кстати, так происходит? Это же на самом деле так. У нас получается очень немного построек 18 века, и он как-то вообще выпадает. Вот есть 17 век, когда сюда пришли, там казаки построили острог, а и есть и уже острога, потом условно... Причем
1: услов... острова 2 Ну да, да. Первый да. стоит, он сгорает, строится второй. Вот,
0: а есть потом уже сразу 19 век золотая лихорадка там и так далее а вот между этим есть такой век провала то есть в материальной культуре он как вообще до нас дошел он,
1: в археологическом плане конечно никакого провала нет другое дело что часто предметы которые мы находим да они сами по себе могут иметь состояние которое ну не позволяет их да вот экспонировать вот. с другой стороны тут конечно было бы здорово, если бы какие-то появились, например, экспозиции, которые да были вот в этих исторических объектах как-то, то есть там в том же э, подвале какого нибудь или где-нибудь еще, чтобы это не просто были предметы, которые из какого-то пространства вырваны, да, как-то в нем можно было это показать. Ну и опять же, почвы у нас такие, что не всегда сохраняется органика. то есть Кожа у нас сохраняется, да, кость сохраняется. Деревянные конструкции очень-очень плохо. И Получается тут такой набор предметов, которые, в принципе, все могут и в учебниках увидеть. Которые без контекста, в общем-то, мало интересно. А, ну и нарратива, которая вокруг этого строится. Вот, соответственно, тут есть достаточно большой размах для деятельности. У археологов, краедов, историков совместные. Вот, вообще, конечно, было бы здорово создать некий такой центр городской истории, может быть даже, который бы как раз вот аккумулировал да, исследования по краеведению, по археологии да, вот в рамках города, по отдельных сюжетах истории, да, и может быть даже и микроистория сюда тоже могла бы зайти с какими-то, может быть, семьями отдельными, да, но прежде всего купеческими, витом наверное, и не последнюю очередь славятся купеческими фамилиями, которые формировались, либо здесь, которые пришли, так сказать, к успеху. Ну, и мне представляется очень важным, чтобы э, горожане тоже понимали, да, что Томск не просто основан в 1604 году, а сейчас он такой, чтобы вот этот, это внутреннее пространство тоже чем-то могло быть наполнено, да, каким-то а, ну, вот, смыслами, в котором каждый найдет свой отклик. А, и, в общем-то, хотелось бы, наверное, сказать, чтобы пожелать, да, чтобы интересующиеся, да, в общем-то не только интересующие, чтобы все любили историю, понимали ее.
0: Это был подкаст Наследие. Слушайте нас еженедельно на всех доступных платформах и, а, конечно, на сайте издательства макушин. свежие выпуски обязательно появятся в нашем телеграм-канале Макушин. Подписывайтесь, задавайте вопросы и, конечно, рассказывайте нам о своих проектах, связанных с наследием. Ведь как раз сейчас мы начинаем работу над сбором сюжетов для второго
1: сезона.